0: Quoi mon lundi
1: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute de Guillaume lundi sur Fréquence Paris Pluriel. Alors ce soir, on enfile nos patins, on entre sur le track et on siffle le premier jam pour 60 minutes de match féroce où on se fera peut-être des bleus, en tout cas, on l'espère. Alors vous l'aurez peut-être deviné, ce soir, on parle de roller derby avec Camille Ducellier et Jasmin alias Fouflarage. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, vous pouvez nous suivre en direct et nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi et surtout sur notre site gouine
2: Alors, Camille, tu es artiste multimédia. On te connaît pour tes différents projets autour de la figure de la sorcière, notamment le court-métrage Sorcière, mes sœurs, et le livre Guide pratique du féminisme divinatoire, récemment réédité dans la collection sorcière des éditions Kambourakis. Jasmin, tu es engagée dans le milieu queer parisien et tu as notamment participé au festival Comme nous brûlons, non, tu étais venu d'ailleurs nous parler euh, l'été dernier à notre micro. On va donc discuter ensemble ce soir de la, min la mini-série Gender Derby, réalisée par Camille, qui suit le parcours de Jasmin, donc trans et gender fluide, et de son équipe de roller derby, les Nasty Pêcheresses. La série de cet épisode est disponible en ligne sur la plateforme IRL de France Télévisions. Alors, pour un peu entrer euh, dans le vif du sujet, Jasmin, Camille, comment vous êtes-vous rencontrée
3: euh, on s'est rencontrés, je pense, il y a à peu près un an et demi, deux ans. Euh, Camille a organisé, <coughs> animé euh, un atelier euh, d'astrologie sur la lune noire à la mutinerie. Du coup, j'y suis allée. On a eu un bon feeling. Et ensuite, Camille a été invitée au Festival Comme le Brunon pour une projection. Et on s'est recroisé, mais sans vraiment se parler. Et elle m'a recontactée euh, euh, un mois après pour me proposer du coup... Euh, euh, ce projet de mini-série euh, queer sur, sur le genre et, et après on s'est rencontrés j'ai dit oui
2: et du coup Camille euh, est-ce que tu as tout de suite pensé à avoir ce prisme <coughs> du roller derby pour faire cette mini-série sur le genre alors, euh, pas vraiment.
4: Au début, en fait, euh, mon producteur m'avait proposé de faire une série euh, documentaire pédagogique autour du genre. J'avais imaginé finalement un film choral avec plein de personnages différents, mais je n'avais pas encore euh, fait les rencontres euh, adéquates. Et puis, euh, en rencontrant Jasmin et en discutant avec lui, c'est là que tout s'est un petit peu assemblé. Le puzzle s'est assemblé. On a discuté des liens évidents entre féminisme, question de genre et roller derby. Et de cette équation est née l'idée de, de faire ce projet. Donc après, on est vraiment partis ensemble sur cette aventure. Et puis plusieurs personnages ont, 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 ont rejoint l'aventure et deviennent des personnages secondaires qui, qui nous offrent des possibilités d'autres de, 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 points de vue.
1: Alors peut-être avant de continuer donc, cette discussion, on retrouve la journaliste Anne-Laure Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc pour la chronique mensuelle de la l'Association des journalistes LGBT, qui explore le traitement des questions LGBT où il y l'identité de genre euh, dans les médias français. Donc ce soir, on parle un peu euh, des fake news et de la PMA.
5: Exactement. Euh, les fake news, c'est quoi déjà une fake news C'est une fausse nouvelle, et dernièrement, c'est un peu le gouvernement qui nous fait des fausses nouvelles. Euh, la table ronde des derniers outdoors était consacrée à la prégnance des discours de haine dans les fake news. Ce qu'on y démontrait notamment, c'est que les minorités sexuelles et racisées n'ont pas découvert les fake news avec Donald Trump. Non, loin de là. Dès 2013, lors des débats autour du mariage tous et toutes, on, on, les fake news avaient investi les médias supposément fiables. Ça avait attisé des incendies déjà bien chauds, comme on s'en souvient trop bien. Or, on vient justement d'apprendre que la présentation de lois autour de l'ouverture de la PMA à tous et toutes était repoussée au calendrier grec. Du coup, comment ça se passe quand c'est le gouvernement qui fait de la fake news et qui entraîne des actes, qui entraînent des actes lesbophobes euh, car avec le tcha, -tcha, -tcha bon, on tcha ce qu'on peut l'appeler comme ça, <rire> qui a depuis six ans euh, la proposition de loi à l'ouverture à la PMA, chaque annonce gouvernementale est une fake news. Une fake news que nous autres journalistes nous relayons. Euh, on a relayé les annonces de François Hollande lors de la préparation de la loi du majeur pour tous et toutes. On a relayé les promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Quant aux annonces de calendrier et les belles promesses de Marlène Schiappa, là aussi, ce sont, ce sont révélées être des fake news et nous les avons relayées. Euh, avec plus ou moins d'enthousiasme. <rire> Pire encore, le, le mot « fake news » a été utilisé dernièrement pour maquiller une sorte de micmac de com' euh, du gouvernement. Euh, Marlène Schiappa avait en effet euh, retweeté euh, un, un tweet de gouvernement.fr disant qu'il y avait une fake news sur l'annonce du nouveau calendrier de la PMA, donc euh, repoussé à l'été euh, prochain, l'été 2019. Donc ce micmac, il s'accompagne d'autres faits, faits et de fails médiatiquement très graves. Entre autres, on peut citer euh, Henri Leroy, le, le député euh, Les Républicains, qui, grâce à Valeurs Actuelles est né ce matin a fait circuler en toute tranquillité l'expression « orphelin de père », euh, une expression utilisée par euh, nos amis, euh, enfin nos ennemis euh, de, la <rire> de, de la Manif pour tous. Euh, de même, Agnès Buzyn euh, n'a pas été contredite sur LCP quand elle a utilisé l'expression « père biologique ». Donc Agnès Buzyn, notre ministre de la Santé, hein, pour, pour bien rappeler euh, de qui on parle, tout ça pour parler du donneur, euh, une expression « donc euh, père biologique » qui n'est pas utilisée pour les personnes hétérosexuelles, bien sûr. Euh, tout ça, ce sont des éléments de langage, euh, tout comme droit à l'enfant, qui sont directement récupérés de la manif pour tous. On peut aussi parler des propos sordides et humiliants euh, qui comparent par exemple la PMA, le génisme et le nazisme, et tout ça relayé encore une fois par, euh, par les journalistes. Alors l'idée, c'est comment on peut bien faire son travail de journaliste dans ces conditions-là, parce que c'est quand même compliqué euh, de, de, de relayer donc, tous ces allées-venues. Entre les échos qui relaient euh, les paroles en l'air de Malène Chiappa, entre le JDD qui fait la part belle euh, à l'opinion de Bruno Retaillot, opposé à la PMA, qui commente euh, Laurent Vauquier et cette fameuse comparaison à, au nazisme, ou bien comme France Info qui donne la parole aux concernés dans une grande tribune euh, en octobre dernier. D'autres ont fait le choix de dénoncer publiquement ces décalages de calendrier. Par exemple, dans, dans Comité.fr, Le Lecor a signé un édito qui était vraiment pas piqué des hannetons. Il était intitulé « Repousser la PMA l'été 2019 n'est ni plus ni moins qu'un gros foutage de gueule <rire> ». Ça fait du bien d'entendre ces mots-là. Elle avait utilisé cette phrase notamment euh, « Tant que vous laisserez perdurer cette discrimination, sous couvert d'apaisement, vous vous préoccuperez davantage de vos stratégies politiques et des calendriers électoraux ». Donc, autre soutien journalistique et pas des moindres, euh, le 22 novembre, Huffington Post a raconté la réunion euh, du matin même entre Emmanuel Macron, Marlène Schiappa, une quinzaine d'associations LGBTI, euh, lors de laquelle deux associations lesbiennes, donc les Dégommeuses et l'European Lesbian Conference, ont claqué la porte donc, euh, de l'Elysée. Le média a bien montré les fossés entre les perceptions des invités gays euh, et la communication euh, jupitérienne. Euh, il a terminé l'article de façon assez cynique, en rendant euh, compte euh, de l'opinion de Joël Demier, par exemple, et de la version de l'Elysée. La version de l'Elysée que je cite, il y a eu une discussion très ouverte avec les associations, qui leur ce qui leur a permis d'exprimer une certaine impatience. Euh, certaine impatience, euh, clairement. Euh, en un mot, quand l'ouverture de la PMA sera vraiment votée, passer les narrations émouvantes, on espère que les journalistes prendront à bras le corps l'envie de rappeler la vraie étendue de cette impatience-là.
1: Merci Anne-Laure. Good lundi. Donc, avant d'entrer sur le track, on commence par un reportage sur les Nasty Pêcheresses, pêcheresse, euh, l'équipe des Roller Derby de Jasmin. De Montreuil. De Montreuil. De, mon Jasmin, de Jasmin de Montreuil. Je suis pas
6: encore une
3: ville. Hein.
1: <rire> Ça viendra. <rire> réalisé par Isabelle et Juliette le 7 octobre dernier à l'occasion de la Coupe du Monde. On écoute.
7: Anaïs, euh, alias Joséphine Bacon, Jiby Crave, euh, Jiby, euh, four short, depuis que je suis coach. Je vais avoir 28 ans et euh, je suis membre des Nasty Pêcheresses depuis un an et je fais du derby depuis 4 ans. C'est un sport de stratégie parce qu'il faut savoir où passer, comment passer. C'est un sport euh, d'agilité sur patin, parce qu'au final, ça va être esquiver les adversaires. C'est aussi un sport de force et de contact, évidemment. Euh, du coup, ça, ça lie tous ces, ces trois éléments pour, pour arriver à passer.
8: Moi, ouais, c'est Myriam, j'ai 26 ans et euh, je fais. Mon nom de derby, c'est Dirty Sanchez et je fais du derby depuis presque 3 ans. Bah, c'est quand même des filles qui se tapent dessus en patin roulette, quoi. Donc, euh, c'est quand même un truc chelou de base. Et euh, au final, euh, tu te rends compte qu'il y a plein de règles et que c'est pas que de la castagne et c'est de la stratégie et que l'équipe compte énormément et que bah, c'est cool. Puis on se dépense bien. Je m'appelle Elise, mon nom de derby c'est et euh, Je fais du derby depuis deux ans, j'entame ma troisième année là chez Les Nasty. On est assez nombreuses quand même à se maquiller et à avoir euh, notre maquillage de guerre officiel de match, on fait le même en général à chaque fois. Euh, et c'est vrai que, en tout cas pour ma part, moi ça m'aide à me mettre dans le match euh, et à prendre un peu mon, euh, mon look de guerrière et euh, voilà, de me préparer. Là, moi en général, ce que je me fais c'est deux traits de, sur les joues de chaque côté. Voilà, après il y a des filles dans l'équipe qui se font un triangle sous l'œil, une ligne au milieu du visage. Voilà, c'est vraiment, vraiment nos looks de match.
9: Et c'est donc à
8: Le fait que le derby, ce soit un sport où en fait ton outil, c'est ton corps, enfin, moi, ça m'aide vraiment à m'affirmer, même bah, voilà, dans la vie extérieure, dans l'espace public. Enfin voilà, ça... enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait un peu relever la tête, enfin, me tenir plus droite, être plus, plus sûre de moi.
7: Ce qui m'a fait tomber amoureuse du derby, c'est ce côté euh, comme azuar. On est toutes là, euh, tout est tous là pour la même chose. Euh, peu importe que tu sois avocat, serveuse, euh, que tu sois étudiante, euh, si tu es là pour faire la même chose que moi, bah, bienvenue. Et euh, moi, ça m'a ouvert à plein de valeurs féministes. Euh, je m'identifiais pas forcément comme féministe avant euh, des questions euh, des questions de genre des questions euh, de, de sexualité auxquelles j'étais pas forcément euh, pas ouverte mais dont j'étais pas forcément consciente avant et du coup je pense que ça m'a énormément ouverte et enrichie personnellement j'ai trouvé des potes
8: <rire> j'ai trouvé des potes j'ai trouvé de la bière non c'est j'ai trouvé des ouais des, une sorte de famille quoi carrément et puis euh, moi je sais que ça m'a vachement aidé dans ma vie et que j'ai vachement plus confiance en moi qu'avant grâce au derby quoi
2: je me sens bien quoi Nous sommes de retour en plateau avec l'artiste <coughs> multimédia Camille Dusselier, réalisatrice de la série Gender Derby qui suit Jasmin, trans et gender fluide, et son équipe de roller derby, les Nasty Pécheresse, dont euh, nous venons d'entendre euh, certaines joueuses qui témoignent euh, de euh, leur engagement dans le roller derby, de ce que ça représente pour elles. Et une des choses qui est marquante de ce reportage, c'est euh, l'aspect vraiment émancipateur euh, que peut apporter ce sport, euh, comment ça peut aussi permettre de se conscientiser sur des questions féministes, d'ouverture vis-à-vis des questions de genre. Donc... Ça c'est quelque chose qui plus généralement est vraiment accolé à l'image du roller derby. Comment expliquer que bah, ce sport euh, soit un peu le sport féministe par excellence Quel, euh, pourquoi, Quels sont les éléments de ce sport qui font que ça permet de porter ces valeurs et que ça ait cette image-là aujourd'hui
3: euh, Je pense que c'est aussi ça vient de là où ça vient en fait, de pourquoi ça a été créé donc par les meufs pour les meufs et les minorités de genre. Euh, après, je pars du principe que je pense qu'à partir du moment où tu fais un sport collectif, euh, c'est forcément émancipateur. Mais euh, le roller derby, il y a tout le côté politique que tu as derrière, ces valeurs. Là, il y a des, des espèces de comités euh, politiques euh, contre le harcèlement euh, qui ont été créés. Il y a une équipe euh, de trans là, qui vient d'être créée par Dina Laspergarière, qui vient de Toulouse, qui s'appelle euh, le Pink euh, Pink, pink Block Roller Derby. Il euh, y a la, la Vagine Régime aussi qui regroupe euh, des personnes queer, euh, soit dans l'Europe, soit en France, soit à l'international, qui permet des échanges de joueurs, de joueuses et de joueurs. Euh,
2: et ça, du coup, ça s'organise au niveau de la fédération Quelle est l'organisation derrière qui permet justement l'émergence de ces comités, de ces trucs
3: enfin... Je ne pense pas que ça vienne de la fédération française, de roller derby. Ça vient vraiment des joueuses up. et des joueurs et, et des personnes qui, qui sont impliquées politiquement. Donc, euh, dans le roller derby, tu as des gens qui sont politisés, d'autres mm -hmm. qui ne le sont pas, d'autres qui le deviennent. Euh, donc il y a encore du travail à faire hein. le roller derby euh, ok, porte des valeurs féministes, queer et euh, inclusive, mais ça reste quand même un sport ma majoritairement blanc mmh. euh, quand es dans les petites équipes euh, c'est là où tu as le, le plus de pluralité de personnes de sexualité, de genre euh, de corps aussi, parce qu'on a besoin de tous les corps, mais dès que tu montes dans, en élite euh, tu vois que les corps deviennent de plus en plus normés et que les personnes sont, de, sont, sont blanches. Mmh. Donc, euh, y a, donc, quand on est, on va dire, dans, dans le côté punk du roller derby, euh, la bière, euh, euh, les petites équipes qui s'affrontent, il euh, a, y a un côté aussi très humoristique, même si on est là quand même pour le sport. Mmh. Euh, tu vois que quand même, euh, cette culture, elle est aussi réappropriée par les mecs. Et euh, que, euh, que malgré tout, voilà, quand tu montes dans les élites, ça devient quand même plus normé. Donc il euh, y, y a du travail et je pense que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont conscientisées, euh, qui, ont, qui sont devenues politisées et d'autres qui sont politisées et que, qui essayent de, de, de faire du militantisme à l'intérieur même euh, du roller derby. Tu vois Par exemple, quand il y a des affiches qui, qui posent problème, euh, quand il y a un comportement... Euh, ouais. Quand il y a un comportement, euh, euh, par exemple, euh, d'un. Oppressif. Oppressif, hein. voilà. Euh, euh, puis. Enfin, oppressif de la part euh, d'un mec dans le roller derby, c'est tout de suite rapporté. Euh, nous, on a des groupes euh, internes sur Facebook euh, qui s'appellent Féministes à Patins, euh, qui regroupent euh, toutes les féministes de, 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 du roller derby de toutes les ligues. Et on parle des problèmes qu'il y a. Si jamais il y a un problème oppressif, du coup, on se conseille. Et voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais. Euh, voilà il y a des choses qui sont mises en place euh, qui pour moi devraient être des choses qui devraient être mises en place euh, dans la société dans laquelle on est du coup là c'est nous qui avons le pouvoir et du coup on essaye vraiment d'imposer ce truc là quoi.
2: mais du coup c'est quand même pas exemple de certaines tensions quand tu viens de le souligner avec des quand ça monte en compétition on a quand même des corps qui sont plus normés euh, on a quand même des, des, des oppressions mais malgré tout euh, l'image qu'on a quand on connaît pas forcément le gender derby c'est qu'il y a aussi quand même un côté qui est vachement euh, do it yourself où ouais. euh, les... Enfin, moi, je suis, du coup, on était à cette croupe du monde. Euh, J'étais assez étonnée même de, de l'apparence des joueurs et des joueuses sur le track. Tu peux nous parler un peu de cette culture-là euh, du... De, du de tracer le track, de faire, de...
3: Ouais, on est en, en, complètement en autogestion. Enfin, il n'y a pas de budget. C'est les ligues qui se, qui se gèrent elles-mêmes. Euh, en France, tu n'as pas, pas de terrain de, de pour le pratiquer le, le roller derby. On est là dans des, dans des gymnases qui ne sont pas du tout faits pour ça à la base. Et euh, donc, il euh, y a certaines joueuses qui se sont penchées sur comment tracer un track. Euh, comment on fait Du coup, on prend des cordes, on fabrique des énormes équerres, et puis il faut que ce soit parallèle, et puis il faut compter. Enfin, c'est assez ça assez euh, assez long et même pour monter les matchs euh, c'est pour ça qu'on fait des merches aussi les merges,
2: du coup, c'est vendre des produits euh, ouais, voilà, financiers, des t-shirts, euh, des tasses. Euh... L'autre jour, je suis
3: tombée sur l'équipe des dégommeuses, euh, l'équipe de, de foot, qui sont venus et euh, qui, qui, qui m'ont dit euh, « Mais vous, c'est vachement bien ce que vous faites euh, <rire> dans le roller derby, on va, on va commencer à prendre exemple sur vous, euh, du vous coup, à euh, m'en filer le stickers. Enfin, euh, <rire> euh, voilà. Et euh, c'était quoi ta question Bah du coup, c'est que… Euh, <rire> je fais des digressions.
2: Cette question du roller derby. Do it yourself. Comme... yourself Il oui. y a quand même une grosse partie de do it yourself. Ouais, do
3: it yourself. Même dans, même, même dans le sport en, en lui-même, euh, enfin… Lui tu vois, par exemple, si tu prends des équipes euh, de, de... Je pense que c'est moins fréquent dans les équipes de mecs, parce que euh, la plupart des mecs qui font du roller derby, c'est des mecs euh, qui faisaient euh, de la rampe, euh, de la street, euh, qui faisaient du patin de base. Donc c'est... enfin les, les mecs qui rentrent, ils savent déjà patiner. Je dis pour la plupart. Not bien sûr. <rire> euh, C'était <coughs> ah, <coughs> très ironique. Euh, et euh, et chez les, dans les équipes de meufs, du coup, euh, t'as ce côté « bah, tu sais pas patiner », euh, T'inquiète, euh, prends tes patins parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de personnes qui font non, moi j'aimerais trop faire du roller derby mais, mais je ne pas du tout patiné, j'ai pas d'équilibre, on est là, non mais viens Genre tu te rends pas compte là cette nana là qui est en train de jouer en championnat et bah il y a il y a six mois, un an, elle, savait, bah, elle était comme toi en fait. Et il y a ce côté bah, empowerment euh, où t'encourage euh, tout le monde, euh, peu importe. enfin euh, peu importe son niveau en fait et que il y il y aura forcément de la progression et euh, en plus nous chez les nations on fonctionne en plus par le système de marraine-filleule où tu prends ta filleule euh, bah, sous ton aile et tu, tu l'encourages et enfin, voilà
2: et du coup c'est aussi il y a une forte sororité dans ce sport ah que ouais. En
3: ouais 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 on est hyper unis euh, après voilà je pense que le, 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 le je pense que les équipes de sport euh, euh, féminines entre guillemets euh, je pense qu'il y a il y a beaucoup de ça je pense que chez les dégommeuses, c'est pareil tu vois alors que c'est du foot mais c'est vrai que, que chez nous peut-être parce que on parle aussi beaucoup de féminisme et que il y a enfin le concept de, so de sororité il est là aussi dans dans le milieu militant et du coup, peut-être que oui, effectivement. Ils se croisent un peu. Oui, et puis, et puis, enfin, voilà, tu vois, tu, tu dans un milieu où, bah, si tu vas parler de, enfin, on, on a toutes vécu les mêmes oppressions, et c'est un milieu où on en parle, alors que peut-être dans les autres sports, euh, ça, ça se fait pas, mais là, il il commence à plus y avoir de tabou, en fait. Parlons, parlons de nos oppressions, parlons du harcèlement qu'on qu subit, euh, ne restons pas dans le silence, du coup, il y a tout de suite euh, du soutien, et, et, euh, et voilà.
1: Et des liens forts qui oui. se créent. Et justement, ce soutien, enfin, on l'entend aussi dans l'extrait, le, euh, dans, enfin, dans le reportage qu'on a, qu a réalisé. Il euh, y a des filles qui disent voilà, ça euh, euh, le roller derby, ça m'a aidé aussi dans ma vie quotidienne à être mieux dans l'espace public, à assumer mon corps aussi dans l'espace public. Est-ce que toi aussi, pour toi, ça a été quelque chose ouais, ouais, qui, a, qui a fait ça
3: Oui, ouais, carrément. Bah, déjà, tu apprends à, à, à mesurer ta force à des adversaires parfois qui font euh, deux fois ta taille enfin moi je suis très petit euh, du coup euh, genre parfois il y a des meufs elles font euh, 1m80 euh, ou euh, elles font euh, trois fois ma taille et genre enfin euh, t'es là tu dois tu t'apprends à prendre des coups t'apprends aussi à en donner parce que enfin moi j'ai pas peur de, de, de donner des coups mais pour, pour plein de, de meufs c'est problématique tu d'avoir peur de taper de donner cette violence et c'est un truc que t'apprends à faire au fur et à mesure sur le track et du coup ça te fait forcément prendre confiance en toi euh, et du coup oui comme disait elise dans le, dans le reportage tu marches dans la rue, euh, oui, voilà, tu relèves la tête, euh, ça te, tu prends confiance en toi parce que tu es dans un milieu où tu progresses, où on te, on te valorise. Enfin, en tout cas, chez les Nasty, on n'est jamais dans la dévalorisation, on ne va pas se gueuler dessus, on ne va pas se rabaisser. On se dit souvent, enfin, euh, euh, il faut parler de ce qui n'est pas bien, par exemple, comme pendant un match, mais toujours euh, ce que Anaïs, euh, notre bench, euh, la JB qui a parlé, euh, fait très très bien. Euh, elle est tout le temps en train de nous, nous encourager enfin, même si on veut gagner, elle est là c'est super ce que vous faites, genre ok on va jouer ensemble euh, on, on, si on gagne pas, c'est pas grave mais nous ce qu'on veut voir en fait c'est de la belle progression fixez-vous euh, des, des objectifs personnels et et, et voilà, enfin, et tu vois que en fait, on s'encourage de plus en plus, on se fait des câlins sur euh, sur le banc, on se dit putain, c'était super bien ce que t'as fait, euh, wow, ton match il était génial, enfin, tout ça c'est des trucs qui te donnent forcément confiance en toi parce que tu progresses quelque part, tu, tu prends des coups, t'en donnes, et euh, en plus on s'amuse, on est hyper potes, et du coup bah, quand, euh, comme disait Myriam, quand t'as des amis, euh, ça va mieux.
1: Et peut-être Camille, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de comment toi, du coup. Euh euh, t'es arrivé dans cet univers comment t'as comment filmé justement euh, euh, voilà ces matchs euh, ces joueuses euh, du coup à l'horizontale alors que toi t'es plus dans... Un format vertical donc si tu peux me dire.
4: Bah déjà j'ai découvert le roller derby grâce à Jasmin parce que je ne connaissais pas euh, ni ce sport ni cet univers parce qu'on voit bien dans, dans tout ce qui décrit que ça dépasse largement euh, le sport et que tout ce qui est euh, autour finalement c'est ce qui nourrit et c'est ce qui donne confiance et c'est ce qui fait que euh, je pense qu'il y a cette culture politique féministe c'est parce que ça se passe aussi en dehors euh, du track ça se passe dedans et ça se passe en dehors et quand j'ai euh, vu les premiers matchs euh, J'ai été euh, très marquée à la fois par euh, ce qui se passait dans le track mais aussi l'enthousiasme dans le public et euh, le fait qu'on sent une forme de catharsis quand on, quand on voit justement ces chocs, quand on voit ces chutes et le fait de pouvoir tomber, il y a, y a évidemment y a donner, recevoir les coups, il y a aussi tomber, et se relever et apprendre de ça. Et euh, donc ça, j'ai trouvé que c'était beau et touchant et aussi joyeux. Effectivement, l'humour qu'il y a dans la manière de se donner des derby names, c'est aussi des identités qu'on peut valoriser le temps d'un match avec effectivement ces maquillages de guerre et ces noms euh, drôles et, et insolents et impertinents. Donc euh, tout ça m'a plu et après, je me suis demandé effectivement comment essayer de restituer ça au plus juste. Euh, donc on était parti dans, dans l'idée de filmer en vertical euh, à la fois le vertical c'est le format portrait donc ça s'imposait assez naturellement pour faire le portrait de Jasmin et c'est assez rare d'avoir la chance de pouvoir filmer quelqu'un en pied euh, en, en, en vertical, je trouve qu'il y a une proximité, il y a un face à face qui s'établit mais par contre pour filmer le sport c'était difficile parce que le track c'est horizontal, elle s'arrête pas de... De, de se déplacer et de bouger. Donc c'était euh, des tranches de réel qu'on doit filmer et finalement les corps passent leur temps à sortir et à rentrer dans le cadre. Donc on a essayé, plutôt que de chercher à toujours comprendre l'action, euh, j'ai plutôt essayé avec euh, la chef-op Camille Anglois de capter euh, cette énergie et le fait qu'il y a des personnages et des joueuses qui frôlent, rentrent dans le cadre, se... se c'est un peu ce ballet, en fait, que mmh. ça forme, même en le tirant un peu euh, à des moments dans quelque chose de plus sensuel, voire érotique. Après, c'est peut-être mes projections personnelles <rire> à cet endroit-là. <rire> Sorry <rire> <rire> euh, Voilà, mais en tout cas, d'essayer d'être... Euh... En fait, je me suis rendu compte que la manière dont les sports étaient filmés, c est, c est, finalement, c'est très normatif aussi, le... le... Les actions sont souvent dédoublées et ralenties plusieurs fois pour comprendre une action. On voit ça dans le foot, on est tellement habitué à ça, dans le tennis. On ne se rend pas compte que voir une seule action d'un seul axe, c'est très compliqué en fait de l'analyser. Euh, donc comme, comme euh, je ne pouvais pas faire ça, parce que ce pas non plus l'enjeu de comprendre tout du roller derby dans, dans cette série, euh, je me suis plus basée sur euh, le ressenti de l'énergie en utilisant euh, des ralentis... Euh, euh, le montage aussi, montage dans le mouvement, avec des raccords dans le mouvement. Euh, et aussi la musique qui, euh, qui lit tout ça. Donc ça, c'est un peu les, les pistes que j'ai eues pour, euh, pour retranscrire cette, euh, cette ambiance.
1: Et il y a, y a aussi plein de moments où euh, euh, tu filmes euh, en oblique, où euh, tout d'un coup, le, le cadre part un peu, euh, euh, tourne un peu sur lui-même. Euh, comment c'est venu aussi, euh, ces, ces façons de filmer euh, Est-ce que c'était euh, une volonté d'être un peu transgressif dans la, la façon de, de montrer, euh, en tout cas de filmer
4: alors il y a plusieurs choses, déjà avec Amélie Langlois, on, on s'est fait un vocabulaire, une grammaire en fait de, de, de plan, parce qu'on on avait l'habitude de travailler ensemble mais en horizontal, donc il a fallu qu'on repense notre manière de cadrer, et, euh, parce que du coup on forme vraiment un seul et même corps, moi je suis derrière elle et on essaye de regarder ensemble le plan. Donc, il fallait qu'on ait des réflexes ensemble. Donc, on a cherché, par exemple, il euh, y a un plan où on interview, il y a Jasmin très, très en bas du cadre avec beaucoup, beaucoup d'air, euh, beaucoup de ciel au-dessus de sa tête, euh, des choses qu'on ne voit pas beaucoup. Euh, et, et je trouve que c'est assez chouette de pouvoir euh, changer la manière de filmer les interviews, euh, donner de l'espace, cadrer différemment euh, aussi les, 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 les corps. Donc, voilà, on, on s'est donné une grammaire. Donc, ça, c'est une chose. Et après, par rapport à ces plans-là, en fait, il y en a deux surtout. Euh, C'est le premier et le dernier plan, le premier plan euh, de la série où on passe justement de l'horizontale au vertical, dans cette scène de tatouage euh, qui, qui, qui ouvre le, le, le film, où je voulais donner un peu le code. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris le code, bah, on, on accepte finalement de passer en vertical. Mais je ne voulais pas non plus être dans une forme trop binaire, puisqu'on est, on est, euh, est toutes dans cette envie de déconstruire euh, les binarismes. Et donc, du coup, je ne voulais pas dire genre c'est soit vertical, soit horizontal, only, euh, puisqu'on n'est on est jamais, on jamais sur du 100% quoi que ce soit. Euh, donc, c'est pour ça qu'à la fin, ça me tenait à cœur. Et c'était même un enjeu très important, ce plan. J'ai dû me battre pour l'avoir auprès de, des diffuseurs et des producteurs, de finir sur un plan euh, de biais où, euh, où lentement on repasse euh, euh, entre le vertical et l'horizontal. Et on finit avec le sol qui est euh, tordu. Euh, de biais euh, queer donc, voilà. donc j'ai essayé de jouer avec
2: l'idée qu'on peut, peut un peu queeriser le documentaire Avant de poursuivre ces échanges passionnants <rire> sur le Roller Derby et sur cette série euh, Gender Derby on se réchauffe avec le très sexy Human Being du dernier album de Robin en featuring avec Jala I'm a
10: human being
11: And so are you My heart can't stop beating Don't know what to do
1: Ce soir, nous sommes avec Camille Dusselier et Jasmin pour parler Roller Derby à l'occasion de la sortie récente de la web-série Gender Derby. Mais avant de continuer, on accueille Lucie. Bonsoir Lucie. Bonsoir Lila. Pour une chronique sur les films crypto-lesbiens. On l'attendait. Oui,
6: et oui, quand il a été décidé que le thème de cette émission serait le Roller Derby, j'ai immédiatement pensé à Bliss. Vous savez, ce film réalisé par Do Barrymore et avec en actrice principale la very cute Ellen Page. Sauf que ce n'est pas pour l'amour du sport que je vais vous en parler, mais parce que ce film... Et grosso merdo aux crypto-lesbiens, ce que la lâcheté est au gouvernement sur les questions de PMA, <rire> c'est-à-dire l'incarnation parfaite. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, le film sort en 2010 et Sainte hélène Pège n'a pas encore fait son émouvant coming-out. Ce qui à l'époque n'empêche pas les lesbiennes d'art du monde entier de frétiller à la moindre apparition de l'actrice. Et franchement j'ai envie de demander, qu'est-ce qu'il s'est passé avec bis On y parle d'un sport où enfin les femmes se libèrent des carcans patriarcaux physiques et mentaux et en plus c'est réalisé par une bisexuelle Autant dire que les chakras sont bien alignés pour avoir au moins un personnage lesbien. Il faut savoir qu'après le tournage de Bliss, Hélène Page est partie pendant un mois en retraite dans un éco-village à prendre la permaculture. Je rigole pas. <rire> pourquoi cette anecdote Parce que c'est à peu près ça que fait le crypto-lesbien. A chaque fois, c'est un petit peu de nous qui meurt. Il m'a personnellement fallu très longtemps pour comprendre pourquoi j'avais adoré des films comme Tomate Verte ou même American Girl. Oui, je vous parle bien de ce film où Kirsten Dunst incarne une cheerleader. Car si, je connais très bien certaines répliques presque par cœur, c'est bien à cause du personnage d'Elisa Douchecou, dont on subodore qu'elle est lesbienne. Spoiler, c'est un mot prononcé évidemment de manière péjorative pendant tout le film. Et puis, il y a un film que je n'ai pas encore cité et face auquel la moindre dégommeuse doit s'arracher les cheveux. Il s'agit évidemment de Joula comme Beckham. Franchement, il y avait de quoi s'émoustiller en voyant éclore cette belle amitié entre Jules et Jess. Mais non alors même que le scénario de départ était bien lesbien et que les actrices étaient partantes. Pourquoi ça ne s'est pas fait C'était trop controversé. La même excuse sortie par la production pour avoir massacré Beignet de tomates vertes. Après, euh, après cette séance d'exorcisme de mon adolescence, pendant laquelle je vous ai quand même épargné le point sur la Guerrière, voici <rire> le moment de la synthèse. Concrètement, qu'ont en commun tous ces films qui datent pour la plupart du début des années 2010, voire période 2010, euh, 2000 eh bien, il présente des femmes qui ont fait preuve d'indépendance, qui vont à l'encontre des standards patriarcaux, que ce soit en termes de choix de hobby, de sport, de look ou même de personnalité. Évidemment, nos alliés hétéros sont tout aussi à même de se retrouver dans ces descriptions. Mais pourquoi ces personnages de badass ne peuvent pas être en même temps lesbiens La seule explication que j'ai pu trouver, c'est parce que dans le monde du cinéma, il y a quelques années, il ne fallait pas trop en faire, sans pour autant se priver d'un peu de queer betting quand même. Dans les faits, le crypto, c'est un peu une façon de pousser à l'invisibilisation des lesbiennes à son paroxysme. Ces regards, cette complicité. Mais qu'est-ce qui vous a pris de penser que vous pourriez vous retrouver représenté dans ce film Une belle claque pour une ado de 15 ans. Depuis, force est de constater que les choses se sont un peu améliorées. Et puis surtout, les concernés ont trouvé des parades, comme par exemple les fanfictions. D'ailleurs, si vous êtes toujours déçus de la fin de Beignet de Tom Advert, lisez les livres où cette fois, il est bien question d'une relation lesbienne. Bisou les Tawanda.
1: Merci Lucie c'était génial. Du coup, on, on change un petit peu. Camille, donc toi, tu as beaucoup travaillé sur les euh, figures de la sorcière, donc euh, notamment euh, sorcière. -message. On va penser que John Darby est crypto-lesbien, <rire> mais on se demande si.
4: Oui, alors
1: Alors, alors est-ce que c'est crypto-lesbien Bah, c'est queer, euh...
4: c'est pas crypto, c'est complètement C'est 100% queer, Donc, lesbien,
1: okay. donc, euh, donc, voilà, donc sur les sorcières, donc, euh, différents films que tu as fait, des, des, des formes courtes aussi, euh, des, des euh, formes immersives. Et alors, on se demandait, c'est une question un petit peu euh, voilà, décalée, est-ce que euh, pour toi, Jasmin, elle serait une sorcière moderne, comme, comme toi, tu, tu imagines la sorcière aujourd'hui
4: euh, c'est un peu délicat que ce soit à moi de, de, non, si, si, de... de, de dire ça, mais euh, oui, je, je, je pense qu'en connaissant un petit peu Jasmin, je pense que, que oui, on peut dire que c'est une sorcière contemporaine. Et d'ailleurs, on a fait euh, une petite, euh, une, un petit clin d'œil witchy euh, dans, le, dans la série, puisqu'il y a un moment donné où on fait un tirage de cartes. Enfin, il fait un tirage de cartes. Euh, donc voilà. Et puis on, on sait, et, et là, l'engouement le, qu'il y a autour de la figure de la sorcière ne doit pas euh, édulcorer. Euh, cette, euh, la, la puissance de, de, des sorcières, puisque ça doit rester euh, politique avant tout. Et les personnes qui se sentent connectées, je pense à l'héritage sorcière, sont, sont des personnes qui vivent concrètement euh, l'expérience d'être dans, dans des minorités de genre, des minorités, des minorités sexuelles, ou d'être dans des formes de marge. Euh, donc euh, à, à bien des titres, je pense que Jasmin peut se sentir euh, en écho avec, euh, avec, avec ça. Mais euh, peut-être tu me trompes, Jasmin, si tu veux est -ce
1: rebondir. Est-ce que tu est es une sorcière, Jasmin
3: oui, je pense que je suis une sorcière.
4: <rire> Puis après, c'est vrai qu'on s'est rencontrés quand même dans un, dans un, un workshop d'astrologie. Euh, Donc, pas c'est pas rien comme début de, de
2: rencontre. Non, moi, je me demandais, on a un peu de temps, est-ce que tu peux nous, par vous pouvez nous parler en quelques mots un peu de l'importance de l'astrologie euh, dans vos vies Parce que du coup, c'est montré dans le documentaire, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés euh... Voilà, c'est quoi cette pratique Pourquoi ça vous a réuni Qu'est-ce que ça vous apporte enfin, Je sais qu'on dérive un peu du Roller Derby, mais juste peut-être... En... Après les cryptos... Les... Non, non, mais une parenthèse, euh, <rire> c'est okay. quand même l'origine de cette série, et ça m'intéresserait, et c'est très... On en parle beaucoup en ce moment aussi. Euh, euh, euh...
3: Bon, on n'est pas du tout... Je n'ai pas du tout le niveau de... Je peux prétendre au niveau d'astrologie de, de, de Camille, qui en plus a fait plein de formations euh, là-dessus. Mais après, euh, c'est vrai que moi, c'est un outil qui me permet de me comprendre euh, mieux... Et genre de travailler, de travailler sur moi en fait. C'est il n'y a pas un jour où je ne regarde pas mon thème astral où je ne pas avoir, euh, je vais pas rechercher euh, celui de des gens qui m'entourent et je vais pas essayer de me comprendre et d'aller chercher des problématiques et de les résoudre.
4: Oui, moi je suis, euh, j'adore l'astrologie. Je suis bébé euh, bébé astrologue parce que je suis encore, euh, enfin je suis étudiante, enfin je fais une formation. Je suis en, deux, en deuxième année là. Euh, donc, euh, donc je ne suis pas non plus si, si avancée que, que ça mais disons que je pense que c'est une grille euh, de lecture du monde qui est une grille de lecture symbolique et qui est tout à fait intéressante à croiser avec des, euh, des grilles féministes et pas du tout euh, s'exclure parce que pendant très longtemps les, les milieux féministes ont été assez fermés à des pratiques ésotériques et je pense qu'au contraire il y a des porosités il y a des croisements qui peuvent se faire qui sont intéressantes notamment quand on quand on vit en communauté ou quand on travaille avec des, des groupes en collectif euh, savoir euh, la, avoir des notions d'astrologie c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre les relations qu'il y a entre les gens pas de manière personnelle dans sous forme d'identification ou d'émotion ou de ou de projection mais plutôt d'essayer de voir peut-être euh, les endroits où en fait, nos énergies se croisent ou ne se croisent pas et ne pas le prendre trop personnellement. Donc ça peut être un outil politique aussi, je pense, au sein de... On devrait, je trouve l'utiliser d'ailleurs davantage au sein de, de groupes. Euh, moi, je l'utilise aussi, par exemple, en tournage. Je demande toujours euh, qui, est, qui est quoi, euh, signe, ascendant, lune. Et, euh, Puis tu et, nous offres des pierres. Ouais. aussi. Ouais. Le, la première action et en général ouais, la première rencontre avec l'équipe euh, j'offre une, une pierre qu'on tire au hasard et qui sera notre pierre pendant le, le, le
2: tournage donc outil féministe et outil de création bon sans transition on passe à présent à la chronique littéraire de Mathilde qui nous parle de Sarah Conte, Sarah le premier livre de Pauline Delabroix à l'art paru aux éditions de minuit bonsoir Mathilde bonsoir
12: alors, autant le dire, euh, d'emblée, face à Sarah raconte -Sara, on est bien embêté. Dans l'équipe de Gouinement Lundi, il y a eu une sorte d'unanimité autour de l'idée qu'on savait pas trop quoi en penser. Je vous pitche un peu l'affaire. On a entre les mains un premier roman, écrit par une femme, qui a reçu un accueil triomphal dans la cour des grands. Et c'est assez exceptionnel, ce phénomène éditorial raconte une histoire d'amour entre deux femmes. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer Sarah conte -Sara a fait parler de lui, entre autres, parce qu'il était le seul roman écrit par une femme dans la deuxième liste du prix Goncourt. Elles étaient cinq nommées dans la première sélection qui comportait 15 titres. Le jury du prix Goncourt, il faut le souligner, je me permets de le faire en passant, ce truc de mettre des bonnes femmes, ils essaient très fort, ils se donnent du mal, c'est indéniable. <rire> Depuis un an ou deux, plus généralement, les jurys de prix littéraires, dans leur ensemble, ressemblent un peu à BHL qui se fait filmer en zone de guerre. On voit que le gars donne de sa personne, qu'il fait beaucoup d'efforts pour avoir l'habit un peu froissé, le cheveu plus ébouriffé que d'habitude, l'œil fatigué. Mais à la fin, on n'est pas complètement convaincu non plus. Pour revenir au concours, on peut se consoler en se disant qu'il y a trois femmes, dont des pentes, cœur sur elle, sur les dix personnes que compte le jury, alors gageons que l'oiseau fait son nid, tout ça, tout ça. Mais je m'égare, revenons-en à nos moutons. Si on peut sans mal reconnaître à Pauline Delabroix-Alard le mérite d'être apparue sur cette liste, quand on s'attaque au roman lui-même, là on est plus embêté, je le disais tout à l'heure, parce qu'en dépit d'un art consommé du leitmotiv, ça ressemble beaucoup à un pastiche de Marguerite Duras, qu'on aime forcément, mais ce pastiche parfois très convaincant et souvent un peu laborieux, et surtout, c'est la passion amoureuse à la sauce minuit, c'est-à-dire une sorte de tragique blanc à la sauce de radis. Et par moments, il faut le dire, on s'emmerde. Télérama, qui a adoré, nous parle d'un livre hors norme. Alors, il faut que je pose la question, est-ce que c'est un nom de code pour lesbienne Parce que le style et la représentation de la passion amoureuse n'ont rien de bien révolutionnaire, c'est un roman en petits chapitres, un récit décomposé, comme cet amour qui se défait dans l'impossibilité de la vie commune. Une réécriture du topos de la passion amoureuse soluble dans la vie de tous les jours, le tout fondu dans une structure musicale très élaborée. Bon, sans doute parce que c'est un premier roman, on a parfois l'impression que pour dire l'amour, l'autrice régurgite des souvenirs de lecture, des réminiscences d'une culture de cagneuse fournie, mais désincarnée, et que ses références font écran. Peut-être que ça se justifie par le fait que la narratrice est une prof de lettres qui n'a que ce moyen pour dire ce qui lui arrive, mais les faits restent un peu le même. Alors, ça raconte en long en large ce moment où tout se dérègle dans la relation amoureuse, ce moment quand l'être aimé se mue en furie implacable, en bourreau sans merci. Pour faire court ce qui est au centre du livre, et qui à mon sens coin vraiment, c'est le lieu commun des amours lesbiennes qui sont voués au, cadeau, au, voués au chaos. Pardon. Assez insidieusement, et peut-être même à l'insu de l'autrice, l'amour entre femmes est présenté comme en soi impossible, stérile, comme une passion condamnée à l'inassouvissement et l'inaboutissement. Outre le fait que c'est un peu malaisant, honnêtement, on en a déjà bien soupé. Ce qui peut, à mon sens, pour nuancer un peu mon propos, euh, valoir la lecture de ce roman, c'est la manière qu'a l'autrice d'écrire la tendresse. Parce que ce sont les moments où ça marche là où elle parvient à enfoncer le clou, où justement ces échos d'érudition disparaissent quand ce qu'elle raconte, c'est cette tendresse brutale, une tendresse qui tord le ventre, qui ressemble à un paquet d'algues en travers de la gorge, une tendresse salée comme le sang, une tendresse presque racinienne qui a l'écho et la blancheur des amours mortes.
2: Merci Mathilde. Oui, alors, dernière partie de notre entretien avec Camille Dusselier et Jasmin pour la série Gender Derby. On voulait discuter un petit peu avec vous euh, de l'exposition médiatique qui a pu impliquer euh, cette websérie et euh, de la visibilité des questions de genre. Donc, pour commencer, Jasmin, comment est-ce que tu as pu vivre cette exposition médiatique à la fois le fait d'être en ligne et de pouvoir recevoir des commentaires, mais aussi le contact, et ça, ça vaut aussi pour toi, Camille, avec les journalistes sur ces questions euh, qui sont aussi nos identités, nos combats, nos luttes, avec des personnes pas forcément consentisées. Peut-être, Jasmin, si tu veux commencer euh,
3: Moi, je n'ai pas percuté tout de suite ce qui allait se passer. Euh, enfin, J'avais un peu peur pendant, pendant le tournage. Enfin, quand on tournait, euh, j'ai envoyé pas mal de messages à Camille parce que j'ai commencé un peu à flipper. Euh, du fait, de, pas forcément sur la portée que ça aurait, mais du fait juste de même si c'était vu par un petit nombre de personnes. Enfin, le fait de m'exposer, même si finalement ma vie personnelle et intime n'est pas forcément dévoilée, mais c'était quand même de, enfin le fait de, de, de montrer un peu ma vie, enfin euh, à des gens, c'était. J'ai commencé un peu à paniquer. Finalement, euh, Camille a très bien su me rassurer. Et ensuite, euh, à la sortie euh, de la série euh, en septembre. Euh, là j'ai pris un peu peur j'ai été un peu dépassée par, euh, par, euh, bah, par tout, tout, toute la médiatisation euh, de la série j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages euh, très positifs mais c'est beaucoup euh, ça
2: ça peut être impressionnant
3: euh, c'est envahissant même si euh, je sais que c'est hyper bienveillant et finalement j'ai répondu quasi à tout le monde euh, mais c'est vrai que que mon, enfin, ne serait-ce que sur les, les réseaux sociaux, enfin, d'avoir sa tête comme ça qui apparaît partout. Euh, c'était enfin j'ai dû déconnecter un petit peu parce que c'était quand même assez assez fort et même que des gens de la communauté qui ne sont pas de la communauté euh, aient vu ça enfin des potes de potes qui ont repartagé machin enfin c'était assez euh, assez assez difficile même si au final c'est très cool pour la série parce que euh, cette série elle mérite euh, d'être vue rien que pour l'aspect euh, pédagogique et l'avancée euh, politique que ça peut amener euh, sur enfin euh, pour les pour les identités euh, de genre enfin les trans Finalement, euh, fin, dans la série, euh, je suis représenté, rep comment dire, excusez-moi, je bafouille un petit peu. Euh, on n'a pas l'habitude de voir des personnes trans euh, euh, parler, euh, ne pas être binaire, en fait, et, et pouvoir parler de leur transition aussi librement, et parler aussi des problématiques qui ne sont jamais abordées, au final, dans les documentaires que tu peux avoir sur les trans. Euh, après, oui, ça a été compliqué, euh, notamment euh, aussi avec la vidéo combini que j'ai faite, euh, qui a été très viral et qui a eu... Enfin, en l'espace de d'une heure, il y avait déjà euh, 100 000 vues et euh, 6 000 commentaires de haters euh, hyper horribles. Euh, ça, c'était très dur à gérer. Sachant qu'en plus, j'ai bon, des amis qui sont très bienveillants, mais là, j'ai reçu mes 20 messages de tous mes potes, genre... Euh, euh, surtout ne va pas voir les commentaires, euh, ne va pas voir. Je, je, je n'avais pas prévu d'aller les voir, mais c'était encore plus anxiogène de, de recevoir ça. Mais finalement, j'ai je, je, gardé quelque chose de très sain en moi euh, pour ne pas pour ne pas aller voir euh, aller voir ce qui se passait. Et finalement, euh, maintenant, euh, maintenant, ça a un peu retombé, ça va, ça va mieux. Mais c'est vrai que ça a été un peu un peu. Euh, un peu difficile et c'est su enfin, surtout en fait euh, certains messages aussi qui m'ont fait comprendre que je prenais une position qui était hyper forte euh, dans le fait euh, et que c'était courageux en fait de, de m'exposer à ça, enfin moi j'ai vraiment vécu ça de, de manière très distante à la base et c'est en, en ayant aussi les messages des gens qui disaient mais c'est hyper bien en fait que, que, que tu sois porte-parole en fait d'un de, 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 discours euh, qui, dans lequel on se reconnaît
2: D'accord, et cette question de porte-parole, moi en t'écoutant parler, je me demande, est-ce qu'il y a par moments un sentiment de responsabilité qui devient très fort peut-être ah, si, si. justement ce porte-parole, et ça comment est-ce que toi tu l'as géré
3: euh, c'était super dur enfin je enfin surtout que enfin à chaque fois j'étais avec Camille j'étais là genre j'espère que j'ai pas dit de bêtises euh, parfois on tournait des séquences et je lui écrivais je faisais des nuits blanches la nuit je lui disais euh, non mais ça il faut pas que je le dise comme ça il faut pas enfin c'était c'est très très anxiogène même après la vidéo combinée euh, j'ai écrit un mail euh, à la nana qui a réalisé je fais il faut surtout pas qu'on parle de ça il faut surtout pas qu'on aborde ces thématiques parce que je ne veux pas non plus enfin euh, je veux parler de moi mais mais enfin c'est compliqué et après en même temps si on parle pas, on fait rien et du coup j'ai pris le la décision de, de quand même parler même si je veux je enfin je, je me porte pas du tout porte-parole de toute mmh. la communauté pas du tout enfin mais en tout cas de mon identité de genre euh, qui mérite d'être entendue parce que je, moi je me suis jamais reconnue dans ce qui avait pu euh, être diffusé euh, auparavant.
1: Et toi, Camille, comment tu l'as vécu euh,
4: bah, Assez différemment, parce que forcément, on n'est pas à la même place. Euh, voilà. Donc euh, moi, j'ai essayé d'accompagner au mieux les moments euh, d'angoisse euh, tout à fait légitimes par rapport à la re responsabilité que c'est euh, de s'exposer, euh, responsabilité euh, qui est en plus euh, peut-être euh, parfois euh, amplifiée par euh, les communautés dans lesquelles on navigue et qui sont parfois bienveillante, parfois aussi cruelle, il faut aussi le, le dire. Euh, donc euh, c'est vrai que des fois on peut avoir une sorte de surmoi euh, très présent qui est là, qui nous donne des, des, des lois dans nos têtes de tu, tu dois dire ça, tu ne dois pas dire ça, tu vas passer euh, ton chant, tu n'es pas, pas bien positionné, c'est quoi, de, depuis quel point de vue tu parles euh, moi, par exemple, le fait d'être une personne cis qui fait un, un, un documentaire sur une personne trans, bon, bah, ça a été quelque chose qu'on a, on a dû processer ça, réfléchir à comment on le faisait, comment je pouvais être à la juste place pour le faire. Et euh, donc euh, voilà, euh, ce, qui nous, ce qui nous rassemble avec Jasmin, c'est d'être féministe, d'être queer et d'avoir un, un sens commun de, et un goût commun pour la transmission. Je pense que ça, c'est vraiment un truc sur lequel on se on se rassemble, et c'est ça qui a été plus fort que, que peut-être les divergences qu'il pourrait y avoir. Et euh, donc, à partir de cette envie de transmettre... Même s'il y a des moments où il y a de la pression, on se dit quand même que c'est important de le faire. D'autant plus, effectivement, sur le service public, où euh, c'est tellement rare de voir euh, une pluralité d'expressions de genre, une pluralité de discours, puisque en, de manière générale, c'est assez policé et assez euh, normatif. Donc on est, on est quand même un peu fier de ça. Oui. Donc ça, c'est cool. Après, je mets quand même un gros bémol par rapport au, au, à la diffusion, puisque même s'il euh, y a eu effectivement des articles, même si dans... Dans des communautés qui se croisent ça a été vu, ça a été quand même très peu vu par rapport à, à, à plein d'autres séries euh, euh, sur ce même type de, de médias. Donc euh, on peut dire qu'il y a quand même une déception, ça il faut quand même le dire, par rapport au nombre de vues et je pense que ça c'est dû à plusieurs choses. Euh, c'est dû au fait que peut-être on surestime encore le public euh, français mmh. et qu'on oublie que la transphobie euh, est quand même euh, majoritaire et que euh, si Jasmin n'a pas lu les commentaires, euh, moi j'ai quand même essayé de, d de faire une veille de ça et c'est quand même euh, très moche donc euh, ça explique le fait que euh, en fait, des gens ont envie d'entrevoir des réalités. Et donc, les vidéos qui sont des teasers ont cartonné parce qu'on entrevoit quelque chose d'un peu euh, catchy. Mais en fait, rentrer vraiment dans la vie de Jasmin, euh, dans son quotidien et dans la vie de cette équipe, en fait, bah, en il fait, y a plein de Français qui n'ont pas envie de ça et qui ne sont pas prêts à ça et à, à qui ça fait peur. Donc, à ça, ça c'est une donnée quand même qui est assez importante. Après, il y a aussi le documentaire qui est un genre euh, qui, est, euh, qui est souvent... Euh, qui n'intéresse pas, qui n'attire pas. Donc, euh, par rapport à la fiction, c'est déjà on, on, on deux fois moins de vues. Euh, et donc, voilà, c'est-à-dire donc, euh, que c'est à prendre avec euh, recul et mesure. Et on verra dans un an comment ça se passe, on va, en espérant que la, la série et aussi une vie en festival continue à être vue. Mais en tout cas, je pense qu'il faut en parler davantage et que ça soit, et, que ça soit et, vu.
2: Et ce, malgré le parti pris fort aussi, tout à l'heure, on parlait de l'image verticale qui est aussi quelque chose, voilà, tu parlais du portrait, mais qui est aussi un format téléphone. Donc, malgré ça, il y a quand même une déception, sur malgré ce travail, sur le fait de ce choix de la verticalité, euh, dû en ligne. Euh,
4: oui, mais, mais pas, en fait, c'est à dire que vertical, d'accord, mais il faut voir quels sont les contenus qui sont en vertical aujourd'hui. En fait, ce sont des contenus mais, hyper mainstream, mais à, à un point qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire que là, oui, c'est vertical, mais euh, c'est-à-dire que ça reste quand même un objet un peu hybride. C'est documentaire, c'est vertical, c'est queer, c'est roller derby. En fait, ça fait quand même finalement beaucoup de, de choses un peu ce qu'on appelle niche dans, dans l'audiovisuel.
2: Et c'est peut-être tout le long. Voilà. Parce que c'est 7 minutes, quand aujourd'hui on voit beaucoup de vidéos sur Instagram. Qui...
4: Oui, voilà, exactement. C'est long. Euh, on n'est pas dans un, un montage non plus si, si rapide. Donc en fait, c'est juste des cultures en fait, cinématographiques qui sont, euh, qui, sont, qui sont pas forcément... que j'ai pas envie de rabaisser non plus à la... C'est un entre-deux à trouver, c'est-à-dire que moi je fais ce que j'ai à faire, après euh, ça marche, ça marche pas, à la limite, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, mais en tout cas il faut pas croire que gender derby touche autant de monde qu'on on l'imagine en fait ça touche les gens qui sont concernés effectivement et tant mieux et on est ravi de ça ravi d'avoir même des, pas des... que
3: concernés juste ceux qui ont envie de, 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 de se déconstruire et qui ont envie euh, envie de, 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 de changer aussi d'opinion ou de enfin voilà c'est comme quand tu as une discussion avec quelqu'un tu le vois les gens qui sont d'accord avec toi tu vois les gens qui sont intéressés euh, qui vont poser des questions euh, euh, un peu trop
4: impersonnelles
3: ou ceux qui ont envie de comprendre enfin c'est c'est la même chose
4: oui on avait vraiment envie que ça soit le plus large possible que ça soit ouvert euh, cette dimension pédagogique elle est présente dans la série on ne voulait pas non plus plomber la série avec quelque chose de trop pédagogique non plus, c'est pour ça que euh, en parallèle de cette série j'ai réalisé une autre euh, web série euh, purement pédagogico-queer on pourrait dire qui s'appelle Genre le genre et qui euh, rassemble donc 10 épisodes euh, chaque épisode c'est 1 minute 30 et c'est une personne de la communauté queer qui euh, défend un terme termes euh, si cisgenres, euh, queer, euh, <coughs> euh, pansexuel, euh, euh, Parce que les gens les,
3: les ne gens, savent pas quand, quand on leur dit euh, cis... Euh, il pense que c'est un gros mot en fait, euh, mmh. euh, moi je suis cis, euh, euh, <rire> euh, oui. voilà du coup c'est des six, mots qu'il faut, qu faut, qu faut expliquer euh, parce que les gens ne comprennent pas et du coup c'est vrai que dans la série, euh, nous on a l'habitude du coup de, de, dans notre communauté d'employer ce vocabulaire, mais c'est vrai qu'il faut penser que le reste du monde n'a pas accès à ça et qu'il faut, faut l'expliquer.
4: Voilà, et euh, sans non plus alourdir la série de, de, de petites astérix partout pour dire ça, ça veut dire ça, donc c'est pour ça qu'on a distingué, on s'est dit, gender derby, on est vraiment dans l'immersion documentaire, et genre le genre, c'est plutôt un outil pédagogique euh, dont, dont, dont les gens peuvent s'emparer, que ça soit les profs, que ça soit les adolescents, les parents, les grands-parents,
3: etc. Et moi je veux juste revenir sur un truc euh, sur le fait que Camille soit une personne cis qui ait réalisé du coup un documentaire sur euh, une personne trans ou plusieurs personnes trans, c'est qu'elle a été aussi très bienveillante et je la remercie aussi pour ça et le projet a été critiqué euh, notamment par des personnes de la communauté euh, euh, par rapport au fait que ce soit une cis encore qui, qui réalise euh, un truc sur, euh, sur une personne trans mais c'est pas non plus n'importe quelle cis enfin, c'est une personne queer une sorcière féministe euh, elle a été en collaboration avec Flo qui est un de euh, ses meilleurs potes euh, euh, qui est un mec trans euh, June et moi dans la série on a eu euh, mais, 100% de, à valider ce qu'on voulait ce qu'on ne voulait pas ce qu'on voulait rajouter euh, dans, les, dans les derniers jours de tour donc euh, ça s'est fait vraiment avec de la bienveillance et à aucun moment elle n'a imposé quelque chose. À aucun moment, euh, euh, enfin voilà, tout s'est hyper bien passé et on avait euh, à tout valider.
2: Bah en tout cas, euh, merci beaucoup à vous deux d'être venus aujourd'hui. Nous, c'est une série qu'on a beaucoup aimée, euh, que vous pouvez retrouver euh, en ligne euh, donc, euh, sur nos réseaux, à nous, Gouidement Lundi, mais aussi sur la plateforme IRL de France Télévisions. Et sur YouTube. Sur et sur, Bien sûr, ouais. sur, sur YouTube, j'oublie euh, le plus important. <rire> et euh, bah, encore un grand merci et pour cette série et pour votre venue à l'émission.
1: Gouidement Lundi. Alors, on enchaîne sur l'inauguration de notre rubrique Courrier du Cœur avec Gwynette parle trop. Gwynette, qu'as-tu reçu dans ta boîte aux lettres
10: cette semaine Eh bien, j'ai reçu beaucoup de choses. Euh, j euh, on a beaucoup de problèmes, hein, quand même, chez les Gwynettes. Euh, donc, j'ai décidé de répondre à la première question qui m'a été posée. Pour un souci d'anonymisation, ça se dit ça ouais. Pour un souci d'anonymisation, je vais l'appeler Mirolège, parce que je trouve ça neutre. <rire> c'est un beau nom. Donc Mirolège me pose la question suivante comment on fait quand on est enlisé avec deux ex en même temps Alors déjà, je vais dire, on enlisé, c'est enlisé, on couche ensemble, ou enlisé, on se tourne autour. Bon. Donc elle m'a décrit le problème. Mirolège me dit qu'elle est trop faible devant la jambe féminine et que. Punaise, c'est un fucking problème. Il y a une première nana que Mirelège connaît depuis 4 mois, revenue par trois fois. Elle est sortie avec une seconde fille pendant 3 semaines, mais comme elles sont assez différentes, elle a fini par mettre fin à la relation une fois finie avec numéro 1. Mirelège a recouché avec le numéro 2 dans la foulée, puis le numéro 1 qui lui court après, même sans rien dire, ni l'une ni à l'autre. Mirolège est donc dans la merde, déjà parce qu'elle a menti, ce qui est un péché véniel, en étant une femme adultère, ce qui est un péché mortel, sous l'emprise de la luxure qui est donc un péché capital. Mais à partir du moment où tout ça s'est fait en toute homosexualité, si Mirolège ne s'est pas spontanément embrasée, je suis pas sûre qu'elle doive se soucier des conséquences de ses péchés par une entité supérieure. En ce qui concerne l'aspect pratique, Mirolège, je te propose deux solutions. La première, choisir. Parce que oui, visiblement, les deux te séduisent, te séduisent comme une offre Black Friday, mais je doute que tu aimerais être dans leur situation. Et sans même compter les conséquences que tu pourrais subir de ces filles, c'est pas super cool de se sentir merdeuse. Il se pourrait qu'une de ces filles soit une pépite, et passer à côté d'une pépite juste parce qu'on n'a pas vraiment été honnête sur les relations, c'est couillon. La seconde, c'est un deal. En sept ans d'amour multiple, la question à se poser à numéro 1 comme à numéro 2 serait peut-être de savoir si elles sont d'accord pour entamer une relation non exclusive. Aujourd'hui, c'est de moins en moins confidentiel et partout en France, il existe des cafés polis. Attention tout de même, je ne suis pas certaine qu'ils soient tous très queer, mais c'est quand même un bon début. Ma petite mirolaise, ma conclusion sera simple. Pas besoin d'être chaste, juste honnête et hop, fini l'enlisement. Merci Gminette.
2: Gouinement Lundi. Bon, et eh bien Gouinement Lundi, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission en réécoute dès demain soir. Merci à Isabelle, Lucie, Serena, Mathilde, Lila, Juliette et Gouinette Et bien sûr à nos deux invités, Camille Dusselier et Jasmin. On tient également à remercier les premières adhérentes à notre association, les amis de Gouinement Lundi et Anne-Laure, mon Dieu <rire> <rire> Alors, parce que c'était la plus importante, donc je l'ai <rire> Donc, bref, on remercie nos premières adhérentes qu'on va citer, et j'espère espère que j'en oublierai aucune Clémentine, Rosalie, Elvire, Fanny, Paola, Amandine et ma préférée, Sophie. <rire> et on, on se demande
1: pourquoi. Et ouais, euh, on vous donne rendez-vous dans la vraie vie le 16 décembre à la péniche sauvage à Paris pour. Euh, Comédie Love, une soirée sous le signe de l'humour et de la rigolade, voilà, <rire> avec notamment Tani, l'autre, donc euh, une soirée dont les bénéfices seront reversés à notre émission. Alors, on termine ce soir sur une note musicale avec un duo qui nous a surpris ce mois-ci. C'est Isabelle qui va nous présenter euh, cette pépite.
0: Bah oui, parce que c'est en effet une petite perle musicale qui nous est tombée du ciel directement entre les oreilles. Une quinzaine, il y a une quinzaine de jours, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et c'est Barbara Carlotti et Juliette Armanet, deux figures de proue de la chanson française qui adorent adore, les Arocs et France Inter et le tout Paris, qui nous l'offrent. Alors, individuellement, euh, on les aime ou pas. Moi, par exemple, j'aime Barbara Carlotti, mais pas Juliette Armanet. Mais là, avec ce duo, je lui pardonne tout, hein, même sa frange, parce qu'elles reprennent ensemble. J'ai encore rêvé d'elle, le tube du groupe des années 70, il était une fois. Et j'ai encore rêvé d'elle, c'est un peu dans la catégorie musique, mon secret honteux. Parce que j'adore ce duo quiche et kitsch à la fois, avec ses grandes envolées passionnées et le « j'ai un peu froid ». Et là, « joie et allégresse ». En leur prenant ensemble, entre femmes, Barbara Carlotti et Juliette Armanet en font une chanson d'amour et de désir complètement lesbienne, un vrai petit bonheur pour les oreilles. Donc on écoute J'ai encore rêvé d'elle avec Barbara Carlotti et Juliette Armanet.
9: J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle C'est mieux, elle est faite pour moi
11: Tout en douceur Juste pour mon cœur
9: Je l'ai rêvé si
11: fort
9: Que les bras s'en souviennent dormait dans son corps, bercé par ses jambes.